0: Boa noite, gente. Tudo filho, bem? Tudo bem. Restauração e é com muita alegria que Olá, nós iremos gente, estudar mais um Que bom dia. ter um novamente aqui conosco. Meu nome é Maria Carolina e faço parte do grupo Restauração. Olá, eu sou a Larissa e eu estou aqui para fazer mais um Palavras Restauração com vocês. Nós estamos estudando a segunda carta aos Coríntios e hoje nós já estamos no último capítulo, que é o capítulo 13, versículo do 1 ao 13. Então, eu convido vocês a pegarem a palavra de vocês para que vocês possam me acompanhar nesta leitura. E antes de nós iniciarmos, eu gostaria de pedir a presença do Espírito Santo para que ele possa tomar conta do nosso coração e dos nossos ouvidos, para que este estudo de hoje possa gerar frutos em nós. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos cieis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísse os corações dos vossos cieis, com a luz do Espírito Santo, Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Bom, então vamos lá, né? Esta é a terceira vez que vou encontrá-los. Qualquer questão será resolvida pela palavra de duas ou três testemunhas. Eu já disse isso antes, e hoje, estando ausente, torno a dizer como por ocasião da minha segunda visita àqueles que pecaram no passado e a todos os outros. Quando eu voltar, não usarei de meias medidas. Pois vocês estão procurando uma prova de que é Cristo quem fala em mim. Ele não é fraco com vocês, ao contrário, ele mostra o seu poder no meio de vocês. De fato, ele foi crucificado pela sua fraqueza, mas está vivo pelo poder de Deus. Também nós somos fracos nele, mas... Com ele, viveremos pelo poder de Deus em relação a vocês. Examinem-se a si próprios e vejam se estão firmes na fé. Façam uma revisão de si mesmos. Será que vocês não reconhecem que Jesus Cristo está em vocês? A não ser que não passem na prova, espero que reconheçam que nós somos aprovados. Pedimos a Deus que vocês não cometam mal nenhum. O nosso desejo não é aparecer como aprovados, mas sim com que vocês praticam bem, ainda que devemos passar como não aprovados. Nada podemos contra a verdade, só temos poder em favor da verdade. E nos alegramos todas as vezes que nos sentimos fracos, enquanto vocês se sentem fortes. E o que pedimos em nossas orações é que vocês se tornem sempre mais perfeitos. escreva essas coisas estando ausente. Assim, quando aí chegar, não terei que recorrer à severidade, conforme o poder que o Senhor me deu para construir e não para destruir. Ademais, irmãos, fiquem alegres, procurem a perfeição e animem-se. Tenham os mesmos sentimentos, vivam na paz, e o Deus do amor e da paz estará com vocês. Saúdem-se uns aos outros com um beijo santo. Todos os cristãos enviam saudações. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo, estejam com todos vocês. Então, é, aqui foi o último capítulo e aqui é Paulo está fazendo a sua saudação final, está se despedindo dessa comunidade é, que ele tanto ficou, né? Porque tivemos duas cartas, é, dois conjuntos de epístolas que Paulo escrevia para eles. E, antes, é, eu gostaria... Para fazer o estudo dessa, dessa carta, recapitular tudo que nós vimos em 2 Coríntios. O primeiro, a primeira coisa que é importante citar é o motivo de Paulo ter retornado a escrever a esta comunidade. Foi porque, é, por mais que todos os ensinamentos, é, mesmo que Paulo tenha ficado lá e ensinado tantas coisas para eles, eles, alguns líderes ainda não acreditavam que Paulo era realmente uma pessoa mandada por Deus. Então, Paulo vem escrever esta carta para demonstrar a sua autoridade como ministro de Deus. Então, foi por isso que ele retornou a escrever. E dentro desta carta, ele nos traz ensinamentos que ele já tinha trazido no primeiro Coríntios, só que mais aprofundados, e também ele traz novos ensinamentos. E esses novos ensinamentos que eu vou focar. Primeiro, ele vem nos mostrar o Deus Consolador. Ele vem nos mostrar que a consolação de Deus é uma, é uma corrente. É uma corrente que, quando eu recebo, eu passo para o outro. E isso que aconteceu com ele. Quando ele precisava ser consolado, ele foi consolado por Tito, em Macedônia. E esse Tito tinha sido consolado pelas pessoas da comunidade de Coríntios, de Corinto. E aí ele nos mostra que, quando nós passamos por uma tribulação, quando Deus... É nos permite a passar por tal tribulação, a passar por tal sofrimento na nossa vida, é importante nós recorremos à consolação de Deus, pedir para que Deus nos console, para que a gente fique mais forte, para que a gente resista aquela tribulação, e que no futuro, quando o nosso irmão estiver passando por tal tribulação, nós também possamos o consolar, e assim por diante, se transformando numa corrente. E também ele nos fala sobre o Novo Pacto. É, durante toda a história da Bíblia, principalmente no Antigo Testamento, Deus é, ele faz vários pactos, por exemplo, como Noé, com Abraão, com Davi. E é, no, no Novo Testamento vem o um Novo Pacto. É, Paulo chama assim é, porque era o pacto, era o último pacto. E esse pacto foi a crucificação de Jesus, foi a aliança que Deus fez com a terra através de Jesus para que todos nós, nesse pacto, no caso, foi com todos os homens da terra sejam ligados através deste homem que se fez carne, se fez verba aqui na terra, seja ligado aos céus. E este foi o pacto feito. E ele vem falar com a gente sobre ele, ele vem relembrar a comunidade da importância de por que nós devemos... É, é ser sermos fiéis a Deus porque através dele a gente foi salvo e foi assim. Aí a terceira coisa que Deus é Deus é Paulo Deus através de Paulo nos ensina é a tristeza segundo Deus. É, Paulo nos fala que existe duas tristezas, existe a tristeza do mundo, que é aquela que nos leva à morte, É aquela tristeza que a gente se afunda, se afunda, se afunda, busca prazeres em outras coisas para tentar, tentar tirar aquilo dentro da gente e a gente não encontra, a gente busca é, satisfação no álcool, é, nos prazeres da carne... É, em jogos, em comida, em várias coisas, mas aquilo não sacia, a gente. Aquilo só vai levar para uma tristeza mais profunda, até que nos leva à morte. E existe a tristeza segundo o coração de Deus, que era aquelas que foi a tristeza que a comunidade passou na primeira carta. Foi quando Paulo chegou e disse todos os pecados, disse: vocês estão errados, vocês estão indo para a morte. e Isso não é amar Deus. E o pessoal da comunidade, percebendo os seus pecados, percebendo os seus erros, ficaram tristes. Mas essa tristeza não os levou à morte. Pelo contrário, os levou à vida pelo arrependimento que essa tristeza gerou no coração deles. Então, Paulo nos mostra a diferença dessa tristeza. E também Paulo vem nos falar sobre as ofertas. Teve um estudo que eu fiz sobre essa carta, acho que foi o capítulo 9, que eu falo sobre caridade e Paulo é, revisa isso quando ele fala sobre as ofertas. Ele nos demonstra a importância que isso tem dentro, tem dentro da igreja de Cristo. Mas é, que a gente não caia no erro de colocar isso com um pedestal, como muitas pessoas fazem. Ah, vem aqui, pra dar tanto isso que Deus vai te amar. Não, não é assim. Quando ele fala sobre as ofertas, ele fala da... Caridade em nosso coração de poder ajudar o nosso próximo quando, como ele faz quando ele recolhe dinheiro ali na comunidade para ele levar a jerusalém porque o pessoal de lá estava passando muita dificuldade e ele fala que é, para a gente poder dar oferta, não é só pegar o nosso dinheiro, não é só pegar o nosso alimento e dar por obrigação. Não, tem que ser por amor, tem que ser por caridade, tem que ser por vontade. E nós devemos dar aquilo que nós podemos, não aquilo que nós não podemos. Se a gente tirar do nosso e ficar totalmente sem para poder dar o próximo, também não tá certo. A gente precisa demonstrar uma partilha sincera e uma partilha assim, igual, sabe? Ele nos relembra a importância das ofertas e também... Ele vem nos falar o que é o ministro de Deus. Nesta parte, ele fala porque, como eu tinha dito no começo, os líderes da comunidade estavam é, duvidando mesmo se ele era o ministro de Deus. E ele vem nos falar de todas as revelações que Deus fez para ele, de tudo que ele passou por ser o um ministro de Deus, por todas as tribulações, é, por pelas apedrejadas que ele levava por ele seguir o evangelho de Deus. E ele fala para a comunidade que não é fácil, mas que é pela graça de Deus que ele está ali. E com todos os testemunhos que ele dá, a comunidade acredita que ele é, sim, o ministro de Deus. E a conclusão, que foi o que eu li agora, ele alerta a comunidade para que eles se examinem a si mesmos. É, porque... A gente não pode viver sem é, examinar a gente mesmo, porque a gente pode cair em discordância, a gente pode cair na mentira. Então, ele pede para que todos examinem a si próprios e vejam se eles estão realmente vivendo de acordo com a fé, de acordo com aquilo que Deus ensinou para eles através de Paulo. Então, ele pede sempre para fazer uma revisão, para que eles possam perceber se Jesus está vivendo neles. É, e isso eu falo hoje para vocês. Hoje, assim como Paulo pediu para todos que estavam em Coríntios... É, Revessem se Jesus está realmente habitando neles... Se eles estão realmente vivendo de acordo com Jesus... Eu peço que hoje vocês... Avaliem-se, avaliem-se a si próprios e perguntem-se... Quando eu passo na rua, quando estou em algum ambiente... As pessoas que estão neste ambiente junto comigo... Quando olham para mim, vê, é, percebem que eu sou um ministro de Deus... É, se hoje eu morresse, se hoje é, Deus viesse me buscar com os seus anjos, se hoje fosse o julgamento final, se hoje fosse o meu julgamento no céu, é, eu seria aprovado, como Paulo diz aqui, que ele queria que seus, é, o pessoal da comunidade fosse aprovado. Esse aprovado, no caso, é ser salvo. Nós seríamos salvos, nós, você habitaria no céu? Eu, a Larissa, hoje, habitaria no céu ou não? Bom, se a resposta for não, meu irmão, você ainda tem tempo de mudar a sua vida. Então, eu peço para que você fique triste, se arrependa de todos os seus pecados, se arrependa dos seus erros e para que essa tristeza leve a você um arrependimento. Então, que a gente sempre faça isso todos os dias antes de dormir, que a gente sempre examine a nossa consciência, examine o nosso dia, as nossas atitudes e nos perguntemos sempre... Hoje as pessoas reconheceram que eu era um ministro de Deus. Se a resposta for não, reze para Deus te dar uma nova oportunidade no dia seguinte para que você seja verdadeiramente um ministro de Deus. Amém? E vamos pedir ajuda para Nossa Senhora, para que ela nos ajude a ser o um ministro de Deus perfeitamente todos os dias. Perfeitamente talvez a gente não consiga, mas que a cada dia a gente seja um pouquinho melhor do que nós do que a gente foi anteriormente, para que nós alcancemos a perfeição. Amém? Ave Maria, a cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E, meu Deus, eu esqueci de falar uma coisa que eu gostaria de falar com vocês. Então, finge que eu não me despedi de vocês e eu vou falar. Quando, aqui nesta carta, é, Paulo fala sobre a fraqueza de Deus ser ainda maior que a força dos homens, quer dizer que, quando as pessoas crucificaram Jesus... É, naquele madeiro, eles consideraram ele um homem fraco, um homem que não lutou, um homem que não se defendeu. Mas, na verdade, através dessa fraqueza, como o mundo julgou como fraco, ele ressuscitou e ele salvou todos os homens. Então, daí que vem a fraqueza de Deus é muito maior do que a força dos homens. Então, que nós sejamos fracos como Deus, que nós sejamos fracos na fraqueza de Deus todos os dias. E agora sim eu me despeço de vocês. Fiquem com Deus e aproveitem o dia.